0: Caracol Radio, historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email director arroba casa de la historia punto com, director arroba casa de la historia punto com, a la página web www.com casa de la historia.org o al Facebook o al Twitter. Hoy vamos a ver los esplendores de la maravillosa Praga, el momento del sol fascinante de los pueblos checos. Co světem šel a zpíval o svém síli dál. Také bláznil utrácel, nemalou harfu k tomu hrál, nemalou harfu k tomu hrál. La vez pasada estábamos viendo cómo se fueron formando los pueblos checos. Y estábamos viendo primero el gran reino de Moravia, que fue digamos como el primero en florecer. Y estábamos viendo cómo estos van a tener una formación muy temprana de una idea de Estado Nacional eso es muy importante porque no lo van a hacer, digamos, no van a poder culminar ese sueño, sino finalmente ya hasta el siglo XX, porque después cuando los imperios arranquen a repartirlos, ese sueño se volverá cada vez más una nostalgia terrible en el corazón y lo mismo le va a pasar a los polacos y a los húngaros. Entonces, ellos tienen esta idea muy claro Primero fuyeron la gran Moravia, y desde ahí empezó como la primera parte, y después van a tener, pues estábamos hablando lo de lo, los MIR y todos esos, esos primeros, cuando van surgiendo los estados en el, eh, esta idea como hacia el siglo VI, VII, VIII, y después ya lo que llaman la denominación de Checos, es, ya no aparece sino hasta finales del siglo IX, y al principio se aplicaba solamente para el grupo de personas que rodeaban a los príncipes que reinaban y que participaban del poder político. La denominación se fue ampliando gradualmente y empezó a identificarse con la etnia eslava asentada en el país de los checos, con la lengua checa y se formó una nación medieval checa. Y empezó como una primera idea, acuérdense que el, el, el Bohemia viene de Bortislov. Viene de una denominación Bosov, que era una voz celta que después latinizada se vuelve Bohemia. Y y después de Bohemia viene esta voz de los checos, Chesky. La mayoría de las poblaciones que tienen ellos se llaman Chesky. Chesky Krumlov, que es uno de los pueblos más hermosos que la imaginación pueda concebir. Chesky Budweiser. Chesky para todo. Sí, y ellos son checos y ellos son chesquis y ya finalmente eso terminó siendo el genérico de los pueblos checos que como recordamos siempre son Moravia, Bohemia y Silesia entonces ellos se van formando, se van formando tempranamente y habíamos visto cómo empiezan con una primera dinastía que es la dinastía de los presmiselitas o Premisilitas por el príncipe Premils eh, también llamado el Labrador y ahí arranca la primera dinastía, esa dinastía es la que va a tener los Wenceslaos, Wenceslao I, Wenceslao II, Wenceslao III y Wenceslao I va a ser San Wenceslao y San Wenceslao es el que va a tener la, la, gran, eh, la gran plaza donde los episodios más sublimes, poéticos, desgarradores, trágicos, luminosos y tremendos de la historia checa ocurrirán en esa plaza de San Wenceslao. Pero también habíamos visto que después de que existe esta dinastía, los presmiselitas y, y los Wenceslaos, o sea, la dinastía de los presmiselitas está formada por un poco de Wenceslaos, después hay un momento en que esta dinastía va a caer y va a haber una, y habíamos visto cómo se había empezado a crear una, un castillo en Praga desde el 885 se va creando una fortaleza se va formando a, a pedazos la ciudad y la van creando allá y la van formando y empiezan a, a crear cada vez una fortaleza más grande a las orillas del río Moldavia, Batlava lo llaman ellos también y empieza a ser poco a poco Praga un centro cultural y político primero durante la dinastía de los presbicelitas, pero cuando hay un cambio de dinastía, y después de los presmicelitas va a subir la dinastía de los Luxemburgo, entonces va a haber un personaje que va a crear esa dinastía, y va eh, Spintiff, y él va a tener un hijo, y el hijo va a ser, eh, el hijo va a ser educado en París. Y le van a dar a ese hijo una, digamos, un, un, una esmerada educación, lo van a volver, digamos, un personaje importante. Y cuando este hijo vaya a gobernar, el de la nueva dinastía de los Luxemburgo, ya cuando la ciudad de Praga tiene toda, ya ya se está consolidando bastante, este personaje se va a volver el mejor de todos los checos, el propio el único, el sensacional, el fantástico y el tremendo. Y cuando les digo todo esto me voy quedando cortica, porque para los checos es esto y mucho más. Persona que se llama Carlos Cuarto. Y esto, mejor dicho, Carlos IV une las ciudades con ese puente tan impresionante, lleno de estatuas maravillosas, donde hoy día se une la gente a tocar jazz donde hay una estatua de una mujer con una eh, con una espada que está lista a defender la ciudad cuando lleguen los peores días de los checos. están Cada una de las estatuas que está en ese puente cuenta una historia de la ciudad y es un puente que habíamos dicho alguna vez que junto con los puentes de Florencia y los de Isfahan son los puentes más bonitos del mundo. Ya. Esto es una obra de arte por donde uno la vea. Y se van formando pedazos de la ciudad, pero Carlos es el que le va a dar a esto todo el esplendor. Entonces, Carlos cohesiona la ciudad, Carlos la crea, Carlos va a llegar a ser, él va a durar, va a reinar de 1344 a 1378 y bajo su reinado se inauguró la Universidad de Praga, la Universidad Carolina. Aquí nos vamos a enfrentar con que cada uno cree que su, primera fuera su universidad fue la primera. ¿no? Ellos dicen que fue la primera universidad de Europa del Este. También igual dicen los polacos. Pero esta Universidad Carolina es una universidad de las más importantes. Y todo lo que tiene que ver con él pues va a ser así. Este personaje va a ser tan tremendo... Que en 1355 va a ser coronado como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, para que a ver cómo les queda el ojito, porque se acuerda que Bohemia va a formar parte del Sacro Imperio, y nuestra hermosa joya de Praga queda en Bohemia, se va a volver la capital, entonces ellos empiezan a formar parte del Sacro Imperio mucho tiempo antes, pero con la figura de Carlos IV, él va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto en el orden del Sacro Imperio, orden europeo por autonomacia, como en los Augsburgo, mucho tiempo más adelante, cuando Rodolfo, uno de los emperadores, Rodolfo II, uno de los emperadores más hollados, una figura impresionante, vaya a gobernar desde Praga y no desde Viena, en ambas ocasiones, aún siendo ellos una parte de los diferentes imperios fueron corazón de imperio y desde allá hubo gobernantes o príncipes electores entonces Praga joya de todo nuestro relato ha sido corazón de las culturas de Europa y ha sido digamos tan esplendorosa y tan importante como Viena pero no se reconoce ...la importancia de Praga... ...en la formación de Europa... ...por eso les digo... ...que el hecho de que Carlos IV sea emperador ...haya sido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...y el hecho de que Rodolfo II... Augsburgo, más, tiempo, ...más adelante... ...haya gobernado desde Bohemia... ...nos dice que Praga... ...no es una... ...digamos, no es colateral... ...a la, a la historia... ...de la formación de estos pueblos... ...sino que es central... ...en tiempos de Carlos se unen las cuatro ciudades, se derrumban las barreras que antes podían separar un sector del otro porque llegan a la conclusión de que ellos no eh, realmente nada los separa. Por eso, por eso les decía que los checos tienen unas soluciones políticas e históricas sumamente interesantes. Entonces se van juntando como los pedazos de las ciudades que se habían creado poco a poco desde la fortaleza, desde el castillo, y van empezando a tener el esplendor que tiene Praga hoy día, la Catedral de San Vito la empieza a construir Carlos y va, le va dando toda una vida al castillo. Carlos consolida la ciudad como tal, consolida Bohemia bajo el Sacro Imperio Romano Germánico, construye el puente que lleva su nombre. Carlos vuelve esta, esta formación de estados, un sueño dorado, una época de gloria un hombre ilustrado, entonces todo se llama Carlos allá, todo. Y hay un balneario, porque también esto tiene unas historias de balnearios, eh, esta región, la región de, estas regiones de Bohemia, pero también las regiones de Hungría, son regiones donde hay termas, hay baños termales, hay unas aguas muy saludables que vienen de la montaña, Así que más adelante se va a crear la tradición de los balnearios como lugares de salud, donde la gente va a las fuentes y va tomando de las diferentes fuentes y allá les van a contar unas recetas de qué fuentes debes tomar. También en estas tierras surgió la homeopatía, desde el punto de vista de la medicina, esta gente también tiene muchas historias que contar. Y hoy por hoy uno de esos balnearios es como... El reflejo de un tiempo dorado que también tuvieron ellos y en uno de esos balnearios justamente es donde va a tener lugar la montaña mágica porque es uno de estos eh, sanatorios de, para la salación, para la salud en una época en que la gente tenía muchísimas enfermedades sobre todo del pulmón y de la tisis, hoy por hoy ese balneario que está donde viven muchísimos rusos, muchísimos, muchísimos rusos que, que han ido tomando posesión poco a poco de esas tierras, se llama, como ustedes se podrían imaginar, Carlo Vivari. Entonces esto es Carlos para arriba y Carlos para abajo. El Museo de Cera de Praga, que los museos de cera son normalmente indicadores importantísimos de qué es lo que la gente emula de su propia historia y qué le interesa del mundo exterior, empieza por Carlos IV. O sea, toda la, la primera, casi que la primera, el primer piso del Museo de Cera es Carlos IV. Entonces, donde usted se vaya, se va a encontrar a Carlos IV. Y por eso les decía que en el año 2000, cuando hicieron una encuesta de cuál era el mejor hombre y hay que ver que esta gente ha tenido gente sumamente interesante, Carlos IV quedó considerado el mejor de los checos. Y la nación le rinde tributo por todas partes a su grandeza, a su ilustración, a su magnificencia y a todo lo que él hizo para llegar a consolidar este proyecto sentido del alma, que es el proyecto del Estado checo. Entonces, mire, mire lo temprano en la historia. En 1355, cuando Praga ya es una ciudad de Padre y Señor Nuestro, en esa época en Inglaterra y en Francia todavía había unas guerras intestinas terribles y estaban lejos de llegar a formar todo el esplendor que tendrían más allá de la época del Renacimiento y de la era isabelina. Eso todavía se estaban, estaban consolidándose. Es decir, las naciones del Este se van a consolidar como, como ciudades antes. ...en términos de, de formación de conocimiento de universidades... ...que las, que las otras de, de la Europa Occidental. Digamos, esta gente ya en 1300 es un, una gente maravillosa... ...y vamos a ver que también los polacos por estas épocas... ...ya estaban cuando estemos entrando en tierras polacas... ...pero muy, muy bien en términos de su consolidación de proyectos. Son, temprano, son proyectos tempranos a pesar de su tardía presencia en la historia... Y el que marca la, el esplendor y la maravilla y el sueño dorado de la época gloriosa de Praga y de Bohemia es Carlos IV. Sí, ellos van a poder tempranamente tener todo este esplendor y toda esta época de magnificencia y de gloria entonces ellos van a pasar mucho tiempo siendo un reino floreciendo y siendo un reino cada vez más maravilloso hasta que les toquen las guerras religiosas y luego le toque la guerra de los 30 años digamos hay un tiempo anterior a que la geopolítica de la época les empiece a cobrar los altísimos tributos que van a pagar por estar en esa zona. Hay un tiempo dorado, una época gloriosa, en que ellos se consolidaron, florecieron, se fueron volviendo tan cultos y tan maravillosos como llegaron a ser, muy influenciados bajo la cultura germana, hay una influencia muy clara de la, de la cultura germana en, en Praga, y también... Por, eh, por el influjo de Bizancio y por las historias que habíamos visto la vez pasada de Cirilo y Metodio, digamos, su posición los hace ser partícipes de muchas influencias culturales y formando su propia historia. Entonces, estos son lo, los tiempos más bonitos y los tiempos más chéveres y ese imaginario, como ellos van a tener historias tan supremamente dramáticas después, como van a ser tan duros sus días de tragedia, esta época es recordada con especial cariño, con especial maravilla, porque es cuando ellos eran lo que siempre han querido ser. Esa praga maravillosa de la época de Carlos IV. Entonces, siempre que hemos hablado de las series, hay momentos en que se, se forma el imaginario de un pueblo. Ese algo que constituye lo mejor que ellos piensan de sí mismos. Habíamos hablado cuando estábamos en la serie de México, que la época, el larguísimo periodo indígena de los aztecas y de los mayas, creó un imaginario histórico tan poderoso que pudieron aguantar después los tiempos de la conquista. Hablábamos en la era de Persia, cómo Darío y Jerjes, primero los aqueménidas y luego los asánidas, van a crear el imaginario histórico que los persas llevan todavía en el corazón. Bueno, pues Carlos IV es el imaginario de los checos, él es la época dorada de los checos. él representa la cumbre, la cúspide del desarrollo, el sentido de estado de estado nación, aunque los estados nacionales no se definieran como tales en esa época todavía, pero los checos ya lo eran ya lo eran ya tenían fíjese cómo estaban de consolidados no con su, con su etnia, con su lengua, con, su, con sus influencias, con su arquitectura. la arquitectura es maravillosa. Entonces, en este punto de nuestro relato, empezamos a contar historias de Praga, pero con un elemento que también es muy importante, la judería, la, es tan importante la judería, que Praga va a ser considerada la ciudad más, digamos, la ciudad que tiene la mayor cantidad de concentración de judería en toda Europa del Este durante mucho tiempo. Entonces aquí se nos tejen las dos historias, porque los judíos, habíamos visto la vez pasada que los judíos van a tener dos asentamientos antiguos. Una vez que los expulsen del templo de Jerusalén, que los expulsen de, de, de la tierra de Israel y de Judea, y que tengan que empezar cuando son expulsados del templo en el año 70 en, en, eh, por los romanos, y luego cuando el suicidio colectivo de Masada... Va a empezar lo que los judíos llaman la diáspora. Y la diáspora significa el larguísimo exilio que van a tener en la historia. Y cómo la historia de los judíos ya no va a transcurrir en el Medio Oriente, sino en la Europa. Y dentro de la historia de Europa, la historia de ellos en Praga va a ser muy importante. Entonces estábamos viendo que la diáspora se va en dos direcciones. En la dirección de España que se llamaba Sefarad, y los que se van para allá, para la España de Sefarad, se van a llamar los judíos sefarditas, y unos y otros van a hacer una música de una belleza y de una exquisitez, estas son canciones de los judíos sefarditas. Esos son los, los cantos sefarditas, son en español, porque sefarat es España, Pero hay otros que se van al este del Rin, y ese nombre Asquén es un nombre mítico. Es un nombre que les evoca a ellos la tierra de Ararat, que les evoca a ellos las tierras míticas de su más místico ancestro. Hay, hay que tener en cuenta una cosa en la diáspora, ¿no? Ellos van a llevar la patria en su corazón, porque ya no van a tener tierra. Entonces van a tener dos, eh, dos formas de mantener la tradición. Una se llama la, la, la halaka y otra se llama la agada. Una es la tradición escrita, que es inamovible, y otra es la tradición oral, que cambia con los tiempos y las épocas, y juntos van a formar el Talmud. Ellos tienen sus textos sagrados. Y van a tratar de mantenerse cohesionados en una fe y en una esperanza, por entre la diáspora de una tierra donde no volverán sino muchos siglos después, mil, casi milenios después. Entonces, esto va a hacer que su forma de vivir sea su forma de creer y su forma de actuar. Pero además, después va a haber reglamentaciones en las cuales tengan que vivir en determinadas áreas, después se van a dar los fenómenos de los guetos como lugares donde se va a dar eh, donde ellos van a poder habitar solamente en eh, esto varía de una sociedad a otra. Pero el asunto es que los que van a llegar a Ashken, los Ashkenazis, van a ser fundamentales en la historia de la ciudad de Praga. Y esta es la música que hacen los Ashkenazis, que vamos a escuchar antes de la pausa.
1: Es la hora. Pep Samar Reflux. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 10 de la mañana
0: y 33 minutos.
1: Ha sentido dolor y ardor en el esófago. Sensación quemante al recostarse. En el fútbol español el líder Barcelona enfrenta hoy de visitante al Valencia en juego previsto para las 11 de la mañana hora colombiana. A las 3 de la tarde jugarán Atlético de Madrid ante Betis. El equipo madrileño tendrá como inicialista al recuperado Falcao García. Mientras el Real Betis concentró para el partido al también colombiano Dorlan Pavón, último fichaje cedido por el Parma. En Colombia hoy fútbol así, 3.15 de la tarde Itagüí Cúcuta y Junior Envigado. A las 5.30 Millonarios Equidad, a las 7.45 Tolima Medellín. Ya se cumplieron los partidos Quindío 0, Pasto 1, Alianza Petrolera 0, Santa Fe 3, Patriotas 1-1 uno uno con el Boyacá Chico, Cálidos a 1 ante el Once Caldas y Nacional 3, Atlético Huila 0. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Y usted. ¿Cómo dormí anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Disfruta tu vida libre de drogas. Distribuye respeto, responsabilidad, campo, sentimientos, dignidad. Porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper. Colombia, territorio libre de drogas. Una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia. Y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y usted... ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: La situación de los judíos siempre es delicada Y siempre es delicada porque están expuestos al vaivén de la voluntad de los gobernantes Están expuestos a los guetos como lugares de donde no se pueden salir En los cementerios judíos hay una cantidad de, de piedras En los cementerios hay piedras y no flores Sobre las lápidas de roca, de piedra, se pone una piedra en una flor porque se habla del tiempo que estuvieron en el desierto y la gente que murió en el desierto no va a poder tener flores sobre sus tumbas sino va a tener piedritas que se encontraban en el desierto. Como los espacios de ellos no están, eh, eh, no son libres sino se están en un área delimitada, entonces los cementerios se hacen unos sobre otros, unos sobre otros a veces hay 22 pisos de lápidas de siglos y siglos de historia. La historia de los judíos en Praga se entremezcla con la historia de la ciudad. Y está la sinagoga vieja nueva, y está la sinagoga española, que es así por, la, por toda la referencia de Sefarat que van a tener ellos también allá. Entonces, se va formando otra ciudad dentro de Praga, que es la judería. Y es de manera que Praga es una ciudad cristiana y es una, una ciudad judía. Es una, una ciudad cristiana de toda la época de Carlos y el Sacro Imperio Romano Germánico. A ver, su nombre lo dice, Sacro Imperio Romano Germánico. Pero también es una ciudad judía. Y sin la judería tampoco se le puede comprender. Entonces, debido al carácter tan fuertemente judaico, específicamente es de la ciudad, hay cualquier cantidad de leyendas... Una de las cuales, y la más famosa de todas, es la leyenda del golem. Siempre los judíos están buscando la manera de protegerse de las expulsiones, de las persecuciones, porque su situación de diáspora hace que a todas partes sean unos recién llegados, así llevan ya siglos, porque no forman parte originalmente de los grupos, aunque con el tiempo vayan a tener una influencia muy grande sobre el mundo eslavo. Originalmente ellos están en el RIN, pero poco a poco se van a ir desplazando más hacia el mundo eslavo y se van a, digamos, a, en, no a mezclar, pero sí a entretejer con el, con el ritmo y con la historia de la ciudad. Entonces, aquí viene la historia del Rabino Low. Y la historia del Rabino Lowe es una de, digamos, de las leyendas más queridas de Praga. Se cuenta que el Rabino Lowe había logrado muchas veces evitar diversos peligros que amenazaban a los habitantes de la ciudad judía. Pero él sabía muy bien que no iba a vivir eternamente. Por eso comenzó a pensar en cómo proteger a su comunidad y asegurar su futuro. Pasaba horas estudiando libros especializados y leyendo pergaminos antiguos, hasta que encontró lo que buscaba. Decidió crear un hombre artificial con fuerza sobrehumana que ayudara a los judíos en tiempos difíciles y también en su lucha contra el enemigo. Confió sus planes a doce jóvenes estudiantes, entre ellos los más dotados. Entonces, en el sótano de la casa del rabino, empezaron a moldear juntos una figura gigantesca, el golem. Tan pronto terminaron, el rabino se dirigió a uno de los estudiantes diciéndole... «Tú tienes el carácter del fuego. Da siete vueltas alrededor del golem diciendo palabras sagradas en voz alta». El estudiante lo obedeció. Al dar la primera vuelta, la arcilla húmeda comenzó a secarse. Al dar la segunda vuelta, el golem comenzó a soltar calor. Y en la séptima ya ardía. «Ahora tú, que tienes el carácter del agua», le dijo el rabino a otro estudiante. El estudiante dio las siete vueltas al golem, orando a la vez y la más ardiente iba enfriándose progresivamente. Al dar la última vuelta, el golem tenía el color y la temperatura de la piel humana. Entonces el rabino, a su vez, comenzaba a dar vueltas alrededor de la figura de arcilla que estaba acostada. Iba diciendo palabras sagradas, y después de la séptima vuelta al golem, el rabino aprovechó para colocar en su boca un pedacito de pergamino escrito con signo oculto. Los tres quedaron esperando a ver qué pasaría. El cuerpo del golem empezó a temblar. Sus ojos se abrieron y el golem se sentó. Su tamaño era gigantesco. Al pararse tocaba la bóveda del techo. En general se veía como un hombre, solo que no sabía hablar porque el secreto del habla es lo más sagrado y ni el rabino sabía cómo dar este arte al golem. Vistieron al gigante con una ropa que le sirvió, que usaban en la sinagoga y el rabino lo llevó a la cocina y le dijo a su mujer, tengo un nuevo sirviente, se llama José, vivirá con nosotros y ayudará en la sinagoga y en la casa también. Y así sucedió, por el día el golem ayudaba a la sinagoga o se sentaba en un banco en la cocina del rabino por la noche paseaba por las gigantescas calles del gueto judío para proteger a sus habitantes contra cualquier mal que pudiera ocurrirle. Tan pronto su figura gigantesca aparecía en la calle, la gente de malas intenciones se retiraba inmediatamente de su camino. El golem era obediente, hacía todo lo que fuera necesario, solo que a veces se pasaba los límites, se, se le iba a la mano. Un día la mujer del rabino le ordenó traer agua para llenar un barril, entonces la calle se llenó de agua. Otro día lo mandaron a buscar manzanas y el golem al momento trajo un kiosco entero y a la vendedora asustada, para que la mujer del rabino pudiera escoger la manzana que le parecía más chévere de todo lo que le había pedido. Algo había en el rabino Lou que nunca olvidaba. Los viernes, antes del rezo nocturno en la sinagoga, antes del inicio del Sabbat, los judíos celebran a partir de las, de, de la, del atardecer del viernes la fiesta sagrada del Sabbat, Y durante el Sabbat ellos no hacen absolutamente nada porque están en un momento de oración. Entonces... El día que pasaba el Sabbat, que era el, el día en que el rabino y todos descansaban, le tenía que sacar el pergamino de la boca eh, para que el golem también descansara. No hacerlo podría provocar que la fuerza del golem quedara fuera del control. Entonces un día la niña más pequeña del rabino se enfermó y el rabino estaba acostado al lecho de su hija y... Estaba tratando de, de consentirla, ella estaba pálida, el rabino estaba preocupado, no sabía cómo aliviarla, era viernes, se estaba oscureciendo y el rabino con la cabeza toda preocupada por, la, por su hija salió de la sinagoga para dar el rezo nocturno y se le olvidó por completo el golem. Entonces estaba sentado en el banco y al pasar la hora en que acostumbraba a acostarse a dormir, se levantó y empezó a caminar por la cocina. Y cada vez empezó a caminar más rápido de una pared a otra, corriendo de un lado al otro, y comenzó a romper ventanas, se volvió loco, arrancó los paneles de madera, rompía en pedazos las puertas, arrancaba los árboles de raíces, y cuando ya no había nada más que destruir, llegó a la casa y rompió los muebles, la vajilla, tumbó los cuadros y las alfombras, hecho, armó el, el lío más grande. En otros momentos el rabino estaba comenzando el canto solemne de la sinagoga cuando se vino corriendo eh, un sirviente a avisarle lo que había pasado. Entonces el rabino vaciló un poco porque el salmo inicial del sábado judío acababa de cantarse y a partir de ese momento nadie debía hacer ningún tipo de actividad. Sin embargo, como las vidas humanas estaban corriendo peligro porque el golem era capaz de destruir y de matar, el rabino salió de prisa a la sinagoga y se dirigió rápidamente a la casa donde el golem y con una hachada en la mano estaba rompiendo los últimos muebles. José, basta ya, gritó. Y el, ra el rabino, a toda voz. El golem se tranquilizó. Enseguida se sentó obediente en el lugar de la cocina donde estaban tirados los restos del banco de madera, permitió sacar los pergaminos de la boca y se quedó inmóvil como un montón de arcilla. Entonces el rabino volvió a la sinagoga para seguir rezando volvió a cantar el salmo que inicia la llegada del sábado judío y a partir de ese tiempo como recordatorio de este suceso en la sinagoga vieja nueva el salmo número 92 se canta dos veces que no, lo que no ocurre con ningún otro salmo y no ocurre en ninguna otra sinagoga del mundo el rabino regresó a la casa Después de haber cumplido con los rezos nocturnos, inmediatamente se fue a ver a su hijita enferma. La niña se había curado por un milagro. Estaba un poquito pálida del susto. El rabino Lou sabía que la situación se le hubiera podido volver muy grave y que si no hubiera llegado a tiempo y con mucha tristeza tomó una decisión. Reunió a los estudiantes que le habían ayudado a crear el golem. Llevaron al gigante a la azotea de la sinagoga vieja nueva y el rabino le ordenó que se acostara y cerrara los ojos, los tres pasaron detrás de su cabeza y dijeron las frases sacras al revés, la respiración del golem fue cediendo hasta que dejó de respirar, entonces el rabino sacó del pergamino de la boca del golem, dio siete vueltas alrededor de su cuerpo y su alumno hizo lo mismo, la piel del golem se fue poniendo gris hasta que adquirió el color de la arcilla. El otro estudiante también dio las siete vueltas y el cuerpo empezó a llenarse de grietas y a caerse pedazos. Luego taparon el cuerpo inmóvil con los restos de la lona y de la tela vieja. Al otro día el rabino les avisó a todos los sirvientes que José se había ido para siempre a la ciudad y que nunca volvería. Además le prohibió a todos entrar a la sinagoga vieja nueva por miedo de que alguien pudiera revivir al golem pero de todas formas alguien lo intentó, un infeliz lo intentó, dicen acá. Después de varios centenares de años, un estudiante pobre se enteró de la historia del golem se le ocurrió que un esclavo tan fuerte podía ayudarle a enriquecerse, y sin pensarlo dos veces, se puso a estudiar los libros antiguos judíos hasta que encontró los textos sacros necesarios para revivir al gigante de arcilla. Formó un pergamino con signos secretos, se dirigió a la ciudad judía. Por la noche subió a la azotea de la sinagoga vieja nueva, aportó las telas podridas, limpió los cuerpos del golem, el cuerpo del golem, y sacó el pergamino de su boca. Unos minutos después las grietas del cuerpo del golem comenzaron a desaparecer, su cuerpo comenzó a arder, soltaba nubes de humo y luego el gigante tembló, abrió los ojos, se sentó y se paró, de repente comenzó a crecer y se fue volviendo tan poderoso y tan amenazante como una montaña de arcilla, el estudiante se asustó, sacó el pergamino rápidamente de la boca del golem y en ese momento el golem se quedó inmóvil, su inmenso cuerpo de arcilla se iba inclinando cayó directamente sobre el estudiante quien se quedó enterrado debajo de un montón de arcilla seca y ahí terminó la historia del golem, pero resulta que el golem hoy por hoy es un símbolo no solamente muy importante de la ciudad, sino que es un símbolo turístico de la ciudad. En todas partes le cuentan la historia del golem, tienen los golems de arcilla. Pero si usted va al cementerio de la sinagoga vieja, al cementerio judío, encuentra la tumba del Rabino Lou, allí... Y en la Sinagoga Vieja Nueva se habla de los misterios, del golem que subyace enterrado en lo profundo, con esta historia de un intento de una especie de Frankenstein superhéroe para tratar de ayudar a los judíos de la vulnerabilidad de su situación en Praga. Jorge Luis Borges, el más maravilloso de todos nosotros, el más impresionante de todos los poetas, escribe un poema al golem, que siempre es maravilloso volverlo a traer a nuestras historias, porque parte de una reflexión inquietante. Él dice que el rabino mira al golem con tristeza ante la imperfección de su criatura, que hubiera querido que fuera una criatura mucho mejor, que de alguna manera se avergonzaba de su precaria creación, de todo lo limitado que fuera. Y él piensa que ya ve que Dios, al ver al rabino, ¿No pensará del rabino, o sea, de los hombres, lo mismo que el rabino piensa del golem? Escuchemos en la voz de Jorge Luis Borges esta pieza maestra de la poesía, el golem. El golem
1: es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem, sí como el griego afirma en el caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio el simulacro al solo soñó lientos párpados y vio formas y colores que no entendió perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos gradualmente se vio como nosotros aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros el cabalista que ofició de Numen a la vasta criatura podó Golem estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen el rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo se dijo pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la Habana más deja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en praga?
0: cuarto, fueron creando una ciudad de una belleza que realmente es difícil de imaginar, una ciudad con una torre, donde hay un reloj, donde cada hora va pasando una cortina y aparecen los símbolos de la vida, de la muerte, de la vanidad, del conocimiento, de lo efímero, de los santos, cada una de las historias de la torre del reloj que a la vez reproduce las más altas cosmovisiones, los más grandes cálculos astronómicos, es un reloj astronómico con una torre enorme y después de que se corre la cortinita y aparecen cada uno de estos personajes, entonces luego de eso... Hay una trompeta medieval en lo alto de la torre donde un personaje a una hora vestido con los colores rojos y amarillos saluda a la ciudad con su bandera y su toque medieval que espera siempre frente al reloj cada hora el maravilloso espectáculo de pasar el tiempo en la plaza linda de la ciudad de Praga, toda adoquinada la ciudad de las cien torres llena de las casas más hermosas, donde fluye el arte, la música, la literatura. Es, la banda sonora de Praga es impresionante, a toda hora hay conciertos, siempre hay música en todos los momentos, hay conciertos en las calles, hay conciertos en las sinagogas y se oye a Gershwin en la, en la actualidad y siempre hay música en Praga porque el corazón bucólico, maravilloso, poético y musical de los checos, es permanente y esa es su forma de acariciar la ciudad, llenándola de música, llenándola de maravilla, entre lo lindo y un poco lo oscuro, tiene callejones, historias de fantasmas, fantasmas que la rondan, es misteriosa, es gótica, es hermosa, esa praga que fueron construyendo los checos, que es su orgullo, es una de las ciudades más bellas de Europa y del mundo, y es esa joya, esa, ese, esa maravilla de la poesía, de la arquitectura y de la música, la capital de Bohemia la capital de los checos, la ciudad adorada de su corazón, cincelada por historias de poetas y literatos, a quien tanto le escribirá en el futuro Kundera, y que, por quien por cuyas calles Kafka escribió miles de historias, ya cuando sucedan los años del siglo XIX y XX, que estremecerán esta ciudad poética con sucesos impresionantemente dramáticos. Esta ciudad siempre va a ser protagonista de nuestros relatos y una parte de, de lo que hemos hecho hoy es rendir tributo a la construcción de esta ciudad a través de las culturas que la han ido forjando, de la grandeza de Carlos IV y de la influencia poderosa de la judería y de las leyendas que gravitan en sus góticas y adoquinadas calles que se ven desde la torre como una visión alucinante y en cuya plaza está la estatua de John Hughes, cuya historia vamos a conocer en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la hermosa Praga, del esplendor increíble de Carlos IV, del momento maravilloso del esplendor de Bohemia, de la judería, del golem, del rabino león, de la sinagoga vieja nueva, de los misterios que se encuentran en esta hermosa poética y musical ciudad en la narración de Ana Uribe. En la producción Diosito Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Zlo sedí v rohu pokoje v křesle před televizí, a nikdo neví, kdo to je. Domácii, nebo cizí, vhalené konstábla, listuje našimi alby, postava vyzábla, jak s El Grekovy malby, s bo na fotkach zadowoleneśmy to mi, a nie bo to nieśmy my ty twarze to